Moin Lars, etwas spät heute. Hast du deinen Zug verpasst oder was? Wie kommst du darauf? Das ist ja doch ein sehr seltenes Phänomen. Nee, tatsächlich. Ich, ich glaube, ich brauche gleich erstmal äh, erst was Heißes zu trinken. Ja, das, ich war heute weiter südlich der Elbe unterwegs, äh, aus Richtung Hannover und äh, musste einmal umsteigen. Und dann war der blöde Zug verspätet. Und der andere blöde Zug ist pünktlich abgefahren, weil die Verspätung zu so groß war. Und dann haben sie auch nicht mehr gewartet. Und dann durfte ich die ganze Stunde erstmal warten. Ja. Dann komm mal rein, wir trinken einen Tee und äh, reden über die Deutsche Bahn. Ja! Yeah. Oh Gott. <lacht> Mobility, der Mobilitätspodcast. So, also, das, was du erlebt hast, lieber Lars, ist ja so typisch, was, glaube ich, jeder oder jede mal mit der Deutschen Bahn schon erlebt hat. Aber das soll ja bald der Vergangenheit angehören, habe ich gelesen. Soll den Deutschlandtakt geben. Es gibt auch, auch den Europatakt, aber den, über den reden wir später sicherlich nochmal. Was ist denn der Deutschlandtakt? Der Deutschlandtakt. Also, ganz so schnell kommt es dann doch nicht. Also 2030, gut, was Infrastrukturausbau angeht, ist es morgen. Ne? Aber 2030 soll es soweit sein, dass ja im Endeffekt alles in Deutschland getaktet ist, was Fernverkehr und Regionalverkehr angeht. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr, der Zug kommt jetzt irgendwie in 15 Minuten und dann kommt was in 30 Minuten, sondern es ist jetzt alles in einem bestimmten 30 Minuten Takt eingetaktet und so auf die Knoten, auf die Umsteigebahnhöfe ausgerichtet, dass dort auch ein bequemer Umstieg ermöglicht werden kann. Dass solche Sachen möglichst vermieden werden, wie sie mir passiert sind oder dass es sogar im Fahrplan so eingegeben ist, dass man erstmal 40 Minuten irgendwo rumsteht. Nein, das soll es nicht mehr geben. Das ist ein wichtiger Aspekt. Also es soll Fahrzeitverkürzung geben, es soll äh, bequemer werden. Aber ich glaube, so die Denkweise soll sich ändern. Das heißt, jetzt gucken wir, was haben wir für Gleise, was haben wir für Möglichkeiten und daran orientiert sich der Fahrplan. Und in Zukunft soll es idealerweise so sein, dass sich, der, dass sich die Schiene dem Fahrplan anpasst. Also wir gehen von einem Ideal aus des Fahrplans, der attraktiv ist und die Schiene, die Infrastruktur soll dann daraus, daran ausgerichtet sein. Es hat aber auch der Deutschlandtakt ja auch damit zu tun, dass man eine Grunderreichbarkeit hat. Also eine Abstimmung, dass ich weiß, die Züge fahren üblicherweise um die und die Zeit pro Minute und ich habe eine Erreichbarkeit der Knotenpunkte. Das ja. ist ja auch eine Idee dahinter, dass wir eine, eine Grundabdeckung haben. Genau, es ist eine gewisse Verlässlichkeit im, im System, ne? die es jetzt einfach nicht gibt. Das ist ja schön und da freuen wir uns auch, wird es irgendwann kommen und vielleicht für den Fernverkehr auf der Schiene mag das ja durchplanbar sein. Dafür ist ja der Bund zuständig, für den Schienenausbau auf der Ebene ja auch, vielleicht im Schienenregionalverkehr kann man sich das auch noch ganz gut vorstellen, aber beginnt es da nicht, darunter zu haken. Also wenn ich mir jetzt, ich sag mal, den ländlichen Raum angucke, den es ja in der Form gar nicht gibt, dann hakt es doch. Also in Schleswig-Holstein ist ja jeder Kreis für den ÖPN, also für den Busverkehr, der ist ja in Schleswig-Holstein zu ganz großen Teilen nur ist, selbst zuständig für die Planung und Beschaffung. Und das wird ja noch komplexer, wenn ich in andere Flächenbundesländer gucke, wo wir schlimmstenfalls in jedem Kreis, Landkreis, ein eigenes ja, Busnetz, ein eigenes Tarifsystem etc. Abfahrzeiten haben. Das konterkariert das Ganze doch. 
Ja, durchaus. Also das ist ein, äh, das kann ein großes Problem sein, wie du sagst, ja vor allem für die ländlichen Regionen. Das äh, Eins der Vorbilder für den Deutschlandtakt ist ja tatsächlich äh, im europäischen Umland zu finden. Das ist in der Schweiz, ne, wo tatsächlich auch alles durchgetaktet ist, bis zu den Überlandbussen. Das heißt, man kann sich auch dort dann darauf verlassen, dass der Bus dann weiter in die nächsten umliegenden Dörfer fährt. Ähm, wie das in Deutschland gelöst werden soll, das äh, weiß ich gar nicht genau. Aber ich kann mir nicht vorstellen und ich habe auch nichts davon gehört, dass jetzt in jedem Landkreis, in jedem Bundesland jetzt alles darauf ausgerichtet werden soll. Ne? Das, wahrscheinlich gehen sie davon aus, dass sie das irgendwie alleine löst. Ne? Dass dann schon die, irgendwie schon die äh, Busgesellschaften, die Ver Tarifverbünde schon drauf kommen, ah, jetzt fahren die Züge im 30-Minuten-Takt, dann lass mal unsere Busse auch drauf ausrichten, damit dann auch die Fahrgäste zufrieden sind. Ich weiß es nicht, ne? aber in erster Linie fokussiert sich das System auf den Regional und auf den, also schienengebundenen Regional und den Fernverkehr auf der Schiene. Es gibt ja noch andere äh, Sachen, also du hast ja schon die, den Europatakt angesprochen. Es gibt in Hamburg auch die Bestrebung, einen Hamburg-Takt einzuführen, wo man dann sogar innerhalb von fünf Minuten ein ÖPNV-Angebot vorfinden soll. Also äh, das sind alles große Worte. Ne? Ähm, es gibt da auch schon Konzepte zu allen, ne? Aber wie das genau dann alles funktionieren soll, das ist natürlich alles noch die Frage. Ne? Ich glaube, es wird, also wenn wir auf die unteren Ebenen gucken, das wird sich anpassen, sehr wahrscheinlich. Ich glaube, es ist wichtig, dass es von oben funktioniert. Genau, der Europatakt macht es ja nochmal komplexer, weil man da nicht nur über eine Zeitanpassung und Planung reden muss und eine Anpassung der Infrastruktur. Anpassung heißt in dem Fall deutlicher Ausbau und in dem Fall größtenteils der Knotenpunkten, die ja das Problem im Verkehrswesen sind, wie der geneigte oder die geneigte Zuhörerin auch weiß. Das heißt, an den Knotenpunkten staut es sich und dann haben wir in der Schiene, ich sag mal, unterschiedliche Straßen, auf denen die Züge fahren. Also sobald man sich in andere Länder bewegt, kann es ganz gut sein, dass der oder der deutsche Zug schlecht fahren kann, was auch die Signale angeht, die ja notwendig sind im Zugverkehr, um sich zurechtzufinden. Also auch dort ist nochmal sehr viel Abstimmungsbedarf notwendig und ich glaube, das zeigt umso mehr, ohne einen drastischen Wandel in der Verkehrspolitik geht das nicht. Und drastischer Wandel heißt Umschichtung der Gelder, das braucht viel mehr Geld. Schieneninfrastruktur wieder aufbauen, kostet extremst viel Geld und dafür braucht es Personal und das will natürlich auch bezahlt werden. Und ich glaube, die schönen Worte, da ist nicht mehr viel Zeit, um den Taten folgen zu lassen. Nee, wie gesagt, also ähm, was Infrastruktur angeht, ist, ist 2030 übermorgen. Ne? Also das ist wirklich ganz knapp. Und das sind, ja nicht, das sind ja keine kleinen Projekte, die da angegangen werden müssen, um das alles zu ermöglichen im Endeffekt. Also es gibt ja, es gibt ja Technologien, die das ermöglichen, auch europaweit auch äh, relativ problemlos fahren zu können. Zum Beispiel das äh, European Train Control System, ETCS, das hatten wir, glaube ich, schon mal in der, in der Folge erwähnt. Digitale Stellwerke, die ja auch standardisiert sein können. Und das alles hilft natürlich schon äh, enorm, diese Digitalisierung, dass dann auch europaweit Querverbindungen erstellt werden können. Ähm, aber in Deutschland vor allem, da ist es natürlich seit 30 Jahren wenig passiert, was jetzt die, äh, die materielle Schiene an sich angeht. Also im Gegenteil, es wurde ja eigentlich eher äh, was abgebaut, es wurden Weichenverbindungen abgebaut. Und um diesen, um diese, diesen Umkehr quasi zu äh, ermöglichen und auch neue Schienenkapazitäten zu ermöglichen, um diesen reibungslosen 30-Minuten-Takt und obendrauf kommen ja noch die ganzen Güterverkehre, ne? darf man ja auch nicht vergessen. Um das alles zu ermöglichen, muss enorm viel passieren. Und äh, ich weiß nicht, wer von uns hier, äh, wer von den Zuhörern Hamburg sich damit beschäftigt hat, zum Beispiel der sogenannte Verbindungsbahnentlastungstunnel, der die 
Gleise zwischen Altona und Hauptbahnhof entlasten soll. Ne? Alleine das, das kriegt man doch jetzt kaum noch bis 2030 hin. Also wir sind ja gerade erst in der Vorstudie. Ne? Also das, das sind alles so Nadelöhre, die, die es in Deutschland gibt und die seit Jahrzehnten liegen gelassen wurden. Und das ist es, glaube ich, man sieht es ja auch am aktuell, wo wir den Podcast aufnehmen, ist gerade wieder bekannt geworden, die Strecke Wristkenning-Husen, die reaktiviert, in dem Fall bedeutet es, komplett neu gebaut werden muss. 2,8 Kilometer Länge nur, ähm, hätte eigentlich schon längst fertiggestellt sein sollen, verzögert sich bis mindestens 2027. Wir sehen es in Hain-Schönberg, die Strecke oben bei Kiel, da sollten die Züge nächstes Jahr fahren. Da sind die Planungen festgestellt. Also nein, sie, die Planungen sind erstellt, aber sie sind nicht planfestgestellt, also sozusagen abgenommen, weil das zuständige Amt äh, zu wenig Personal hat. Und, man sagt es mal so deutlich, von der Politik Autoinfrastruktur oder andere Projekte prioritär bearbeitet werden sollen. Das heißt, es ist ein politischer Wille hier, die Schiene nicht vorzuziehen. Und ähm, das ist dann nur das auf der Landesebene. Da geht es ja auch dann weiter. Hier muss ein, eine Trendwende um 180 Grad erfolgen. Prioritäten umsetzen im planerischen wie im finanziellen. Und da muss deutlich mehr rangeklotzt werden. Und äh, ich will eigentlich selten äh, Großbritannien so als Vorbild irgendwo für irgendwas verwenden, also ähm, weil sie ja mit äh, Brexit auch schon einigen Bockmiste verbaut haben, möchte ich mal behaupten. Aber was, was anscheinend sich da bewegt hat in den letzten Jahren ist, dass wirklich konsequent bestimmte Straßenplankapazitäten zurückgeschraubt wurden. Ne? Also wirklich große Straßenprojekte wurden gestoppt, beziehungsweise werden nicht mehr als prioritär angesehen und der Umweltverbund wird deutlich nach vorne geholt. Ähm, eigentlich müsste das in Deutschland auch passieren. Ist natürlich schwierig, weil wir wissen ja auch, welche, welche Bedeutung in der Politik dem Autoverkehr und der Autoindustrie äh, zukommt. Aber im Endeffekt müssen wir, muss die Politik da, wie du sagst, ja, muss da deutlich umdenken in eine ganz andere Richtung und diese Projekte wirklich nach vorne rücken. Ich glaube, ähm, das ist ein gutes Schlusswort. Wir werden hoffen, dass äh, wir demnächst über viele Bahnthemen nochmal dann sprechen können, die notwendig werden, um den Deutschlandtakt Realität werden zu lassen. Wir wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Tag, trinken unseren Tee noch auf und freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen bei Mobility, dem Mobilitätspodcast. Tschüss. Jo, tschüss, bis zum nächsten Mal. Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt alle 14 Tage neu. Höre den Podcast und folge uns auf Twitter. Folge at Mobility.